0: La semaine passée, le groupe suisse-allemand joue dans une brasserie bernoise lors d'un concert comme celui-ci. Soudain, leur performance est interrompue. Des spectateurs sont mal à l'aise que des blancs jouent du reggae, portent des dreadlocks et des vêtements africains. Pour eux, c'est de l'appropriation culturelle. Si vous nous
1: écoutez en direct, il est 6h du matin à Kingston, capitale de la Jamaïque. 4h du matin également, dans le comté de Navajo, en Arizona... Et midi, dans les studios de Radio Vostok à Genève, où nous enregistrons cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment, il est l'heure de votre choix. En ouverture, c'était un passage du téléjournal de la RTS, le 19-30, du 28 juillet dernier. Aujourd'hui, nous abordons la notion d'appropriation culturelle. En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay nous accompagnent. Moi, c'est Marie-Ève Musy, bienvenue dans Midi Bascule Au mois d'août dernier, un bar Zurichois désinvite le chanteur Léo Kummer du groupe Ambarutz. Peu de temps avant, une brasserie bernoise avait interrompu le concert du groupe Lauvarm. Le point commun de ces événements Dans les deux cas, les musiciens blancs portaient des dreadlocks. Ils ont été accusés d'appropriation culturelle. Une expression employée lorsqu'un groupe dominant exploite le patrimoine d'une culture dominée à des fins artistiques, économiques ou politiques. Plusieurs domaines sont concernés. En littérature, l'éditeur Ravensburger a retiré de la vente deux ouvrages pour enfants adaptés du personnage Vinetou, chef de tribu Apache, créé par la plume de Karl May à la fin du XIXe siècle. Le motif invoqué, son héros, entretient une image romantique avec beaucoup de clichés qui occultent la réalité de l'oppression des peuples indigènes d'Amérique. En cuisine, le chef français du restaurant triplement étoilé « Le Bernardin » à New York a soulevé une vague d'indignation sur le net en publiant une photo d'un plat réinterprété à sa sauce. La spécialité vietnamienne qu'il proposait ressemblait en réalité plus à un bol de ramen japonais. Le concept d'appropriation culturelle est complexe, car les emprunts à d'autres cultures sont communs et font partie intégrante du processus créatif. Difficile de nier qu'un métissage de culture enrichit une œuvre il va s'agir de faire la part des choses entre pratiques respectueuses et attitudes offensantes. » Pour en débattre, nous recevons deux invités. Il a cours à l'instant dans le studio car son train était en retard. Le journaliste Christophe Passer qui va peut-être franchir la porte. Oui, le temps qu'il s'installe, je vais dire bonjour euh, avec notre second invité qui est au téléphone avec nous durant toute l'heure. Nous avons le poète et sociologue Henri-Michel Yéré. Est-ce que la ligne est bonne
2: euh, C'est à vous de me le dire, bonjour.
1: Euh, oui, moi je vous reçois 5 sur 5 Vous nous appelez depuis l'université de Bâle Où vous venez de terminer un cours, c'est juste C'est bien ça, oui Magnifique, alors Christophe Passer Vous, vous êtes en train de vous installer Oui,
2: oui, je
3: suis installé
1: Pas trop essoufflé
3: Non, non, ça va, ça va Puis euh, C'est des choses qui arrivent, j'avais qu'à prendre un train plus vite
1: Voilà, <rire> exactement Pour apporter un, un grain de folie à l'émission Nos deux chroniqueurs, José Lilo, comment ça va Bah, ben, ça va et Olivier Mota. Alors parfois tu sais que tu me donnes des sueurs froides Avec tes idées d'émission C'est de lui que vient le sujet du jour Qu'est-ce qui t'a pris Olivier
4: Je me cache Oui, euh, l'appropriation culturelle C'est un, un thème important hein, euh, qui, qui montre aussi que le sens des mots euh, C'est quelque chose à prendre en compte hein. Moi j'en ai un autre de mot pour, pour vous tous Un joli mot Sycophante Ça vous, ça vous embouche un coin hein. <rire> Les sycophantes, dans la Grèce antique, c'était les dénonciateurs publics qui allaient dénoncer aux autorités certains de leurs concitoyens plutôt riches, dans l'espoir de toucher une partie de l'amende euh, qui euh, tomberait sur, euh, sur les dix citoyens, les sycophantes.
1: C'est masculin et, et féminin ou féminin
4: Masculin, masculin. Mm.
1: Alors pour euh, aérer la discussion, nous irons faire un tour du côté du musée d'ethnographie de Genève où Lucie Haydn-Benz s'est rendue et plus tard dans l'heure, nous entendrons un extrait de podcast issu de notre plateforme incroyable, Radio Bascule.
0: Midi Bascule
1: Henri-Michel Hieré, on va commencer avec vous. Vous êtes historien et post-doctorant au département de sociologie à l'université de Bâle. Vous enseignez à l'EPFL. Vous êtes aussi poète ivoirien et suisse. Tout d'abord, j'aimerais votre avis sur l'une des affaires de Dreadlocks qui a eu lieu cet été. Suite aux accusations d'appropriation culturelle, le chanteur de La Ouvarm a déclaré qu'il n'en était rien. Les musiciens de son groupe qui portent des habits africains des liens avec cette culture Ils jouent également dans des afro-bands Et leur guitariste Audrey Lox Aime simplement cette coiffure Dans ce cas, était-il juste De leur interdire la scène
2: bah, Je ne pense pas D'abord merci de, de m'avoir invité Et de nous convier à cette conversation En fait je ne pense pas Qu'il faille interdire la scène Je veux dire euh, Je ne pense pas que ça ait été la meilleure des décisions, en fait, Je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'autres possibilités qui aurait pu être euh, utilisé en l'occurrence. Je veux dire, il y aurait pu y avoir des discussions, des conversations euh, à propos de, de, de ce qui s'est passé. On aurait pu peut-être mieux comprendre le point de vue de ceux qui se sont plaints, euh, et puis peut-être euh, organiser une conversation au lieu d'interdire ou de d'arrêter. Euh, ce, comment dire, cet orchestre-là. Donc je ne pense pas que ça ait été la meilleure des décisions.
1: Vous, vous êtes plus pour le dialogue que pour les interdictions. Si une personne décide d'arborer un vêtement ou un accessoire d'une autre culture que la sienne, par solidarité ou par amour de l'autre, pourquoi est-ce qu'elle devrait y renoncer oh.
2: Vous me posez la question comme si j'ai pensé qu'il fallait qu'elle y renonce d'emblée. Je pense qu'en fait, ces discussions, enfin ces questions ne doivent jamais s'éparer du contexte au sein duquel euh, elles ont lieu. Et surtout, il ne faut jamais perdre de vue le fait qu'on est dans un contexte, on est comme dans un champ magnétique. Et euh, il y a des rapports de pouvoir Et, euh, qui sont en fait préexistants à ce genre de conversation-là. Il y a des endroits du monde dont on considère qu'ils sont peut-être moins puissants que d'autres. Il y a des cultures dont on considère qu'elles sont moins considérés moins comme étant des références que d'autres. Euh, et ça, ce sont des réalités au sein desquelles de ce genre de conversation là ont lieu. Et euh, je pense que si on tient compte de cela, de cette réalité, des rapports de pouvoir, des inégalités qui existent dans le monde, peut-être qu'on comprend mieux pourquoi il y a des réactions aussi vivides autour de ces questions-là. Et donc, euh, aussi vives, pardon, autour de ces questions-là. Et donc, je pense que si on dissocie ces deux euh, 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 questions, on, on, on comprend mal pourquoi les gens réagissent pour des choses qui paraissent plutôt bénignes. Mm -hmm. Alors que si on, on, on inclut la question du rapport de pouvoir, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que les gens réagissent. Mais je pense qu'il faut s'en mettre à ça Sinon, ça paraît tellement, ça paraît presque simple. Mais pourquoi est-ce qu'il s'offense du fait que les gens portent des habits africains C'est joli, les habits africains, bien sûr. Tout le monde devrait pouvoir en porter sans problème. Mais il y, a que, il y a toute une histoire derrière, il y a l'histoire du colonialisme par exemple.
1: Donc euh, ne, ne pas faire de généralité et remettre les éléments dans le contexte euh, et voir au, au cas par cas euh, chaque situation. Le, le débat surgit très fort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a déclenché précisément maintenant De quoi est-il le symptôme
2: bah, C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense qu'il y a un contexte général qui a qui s'est installée euh, depuis euh, le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Parce que euh, c'était tellement brutal. Cet acte a été tellement aussi diffusé partout sur la Terre. Et le scandale a été tellement grand qu'on est arrivé à un point où il est difficile de se cacher de la réalité de l'arbitraire la, de, de du racisme structurel. De l'arbitraire de la violence, du manque de compassion, de l'arrogance, enfin de toutes ces choses-là qui sont associées au racisme structurel. Aujourd'hui, on ne peut plus dire comme si on ne voyait pas puisque George Floyd a été assassiné par un policier qui s'est tenu huit minutes sur son cou avec son genou. Je veux dire, voilà. Et donc, euh, et donc, il y a beaucoup de choses que ça a déclenché. Et, euh, et donc, il y a une vigilance qui s'est accrue. Et je pense que le fait que chacun de nous ait un téléphone portable avec une caméra fait qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont rendues visibles que euh, par rapport à une certaine époque. Donc ça aussi, ça a changé beaucoup de choses par rapport à la possibilité de témoigner en public ce qui est perçu comme étant le symbole d'injustice qui ont existé depuis des siècles parfois. Oui. Donc je pense que la combinaison de ces deux éléments a fait qu'aujourd'hui, on est, on est dans un contexte où euh, beaucoup de choses viennent à la discussion qui, pas, qui ne seraient pas venues à la discussion aussi rapidement à une certaine époque pas si lointaine.
1: Ok, merci beaucoup pour cette entrée en matière. On reprendra la discussion un peu plus tard dans, dans l'émission. Pour l'instant, sur le plateau de Midi bascule, on a quelqu'un qui aime faire des vagues chaque semaine. Hein. Pour lui, si on se, si on se de ses chroniques, la mission est réussie. Il s'agit de José Lillo. On t'écoute.
5: Salut. Nous sommes agis. On ne sait pas exactement combien de l'effondrement total de la civilisation. Vous êtes sur Midi Bascule, consacré aujourd'hui à l'appropriation culturelle, et c'est l'heure de la chronique de José Lillo. Moyennement motivé aujourd'hui. La preuve, il parle à la troisième personne, comme s'il n'était pas là. Parce que la perspective de la fin, surtout de la fin totale, de l'effondrement de tout, ça motive moyen. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi ça me fout un coup de mou. Je suis pris de spleen, et c'est pas le spleen automne. Non, parce que sans automne, vas-y pour choper un spleen automnal. Avant, c'était comme du Covid, le spleen automnal. C'était de la pandémie, tout le monde y passait. Cette année, essaye, tu verras, ça vient pas. Tu l'attraperas pas. Même ça, c'est foutu. Aucun respect pour nos us et coutumes, ce réchauffement climatique. Ça vient tout saloper, même la mélancolie. Non, moi, le spleen dont je te parle, il est juste glauque. C'est pas du Baudelaire ni du Nerval, c'est du Glauclair ou du Glaucval. <rire> c'est un nom de médicament, c'est de la novlangue, c'est du moche, c'est pas du littéraire. Non, là, moi, le matin, même après trois cafés et un jus de gingembre, j'ai juste envie de me refoutre au pieu direct. Sous deux duvet, à poil, primal, roulé, fétal. Glander, rien foutre, attendre. Attendre que ça pète. Que ça pète Mais ça pète pas. Ça s'effondre pas, chier. Je déteste attendre, alors, scroller des heures comme un zombax sur mon fil d'actu, lire des titres d'articles en ligne pour tuer le temps, et là, tomber sur le gaz qu'émet le brocoli pourrait signaler la présence d'une vie extraterrestre.
4: Ah oui, j'ai vu cette news <rire> ouais.
5: Après les petits hommes verts, les petits légumes verts. Ouais, ça se tient. C'est dans ce lait, ça doit être vrai. Lire l'article, parce que quand même, c'est si intriguant. L'article lu, je comprends pas très bien la corrélation entre les nébuleuses en formation, le télescope spatial James Webb et le brocoli. Sauf que j'ai soudain un flash de la tranche de chorizo d'Étienne Klein. Et là, sacra, <rire> Vite, scroller. Parce que ça donne faim tout ça. Scroller, scroller. Ah tiens, des rastas blancs se sont fait gauler à Berne. Ouais oh, les cons, les salauds. Toute la presse en parle. Ah non, attends, ça doit être une vieille actu de l'été. Oh, comme toutes les saisons se ressemblent, maintenant bah on ne sait plus. Il serait assez cons pour se faire gauler deux fois, la même année, pour du reggae blanc. Si vraiment ils peuvent pas s'empêcher de provoquer, ils peuvent pas lancer de la sauce tomate sur les vitres qui protègent les chefs dœuvre de la peinture, comme tout le monde. Ou alors euh, se contenter du patrimoine culturel authentiquement blanc et faire de la musique de skinhead. Un peu de cohérence, merde Tant qu'à faire des trucs de facho, autant le faire dans l'uniforme facho et faire la musique qui va avec. Sinon on n'y comprend plus rien, on s'y perd, tout devient confus. Puis avec le crâne rasé et un bon berce, fini les accusations d'appropriation culturelle. Tout rentre dans l'ordre, tout le monde est peinard. Comment ça nique la tronche, les infos sur les réseaux Scroller encore, mais s'emmerder. Et ça pète toujours pas, tous ces plats de bouffe qui défilent. J'aurais même pas dire les noms tellement il y a de couleurs de bouffe dans les assiettes. Il n'y a que quand c'est la peau que les gens coincent avec la couleur. Dans l'assiette, c'est lgbtiqia+. tous les jours. Toutes ces coupettes de champagne, je dis pas que c'est mal de boire, surtout pas le champagne, mais pensez d'abord à faire la photo de la coupette pour la montrer, plutôt qu'à la boire. Là, il y a un truc qui me dépasse. S'emmerder, mais pas avoir envie de lâcher l'écran et de regarder le plafond. Ça fait tellement 19 e regarder le plafond. Préférez encore l'écran, au moins ça distrait. Mais quand est-ce que ça va péter, allez avec l'écran, au moins, on peut faire des trucs avant que tout pète. Perso, là, j'ai limite envie de répondre à Lily Hill sur Messenger, qui arrête pas de me harceler dans le menu Nouvelle Invitation par Message et qui me propose de Let's go for a walk and make love, avec plein d'émoticônes cœur fuchsia. D'autres fois, c'est Zidir mein pussy video so forth and contact mich. <rire> j'ai toujours été attiré par les femmes qui parlaient plusieurs langues. Ça me magnétise. Ou alors, c'est la lacanien. Mais bon, je suis pas dupe. Je sais bien que c'est du sexe tarifé, tout ça. Et puis, je crois moyen à sa photo de profil. Hein. Dommage, la météo de novembre se prête à mort pour du sexuel torride en plein air. Quel gâchis. Les gens sur les réseaux sont d'un vénal. Bon, puis de toute façon, j'ai pas la niaque. Je me sens mou comme un actionnaire de Total devant un rapport du GIEC. Allez, j'ai une chronique à faire et vous avez une émission à écouter. On va quand même continuer à faire comme si on n'allait pas passer Noël en string, à Genève, hein, au bain des Pax. Comme si tout baignait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, comme si c'était encore raisonnable, étant donné le contexte général de parler d'autre chose que de survivalisme, dans une émission de grande écoute. Bon comme de toute façon on n'est pas dans une émission de grande écoute ici, que je sache, on s'en fout ça n'a aucune importance si on ne parle pas ici des trucs qui pourraient vraiment sauver les gens comme par exemple le survivalisme <rire> les techniques pour résister à des températures extrêmes par la respiration devenir yogi, yoga canadi ayotekelomas, yogi yoga yogi yoga euh, comment j'ai esquivé le sujet touchy de l'appropriation culturelle t'as vu ça Mariève si c'est pas du survivalisme ça <rire>
1: Merci beaucoup José, ça tombe bien, dans deux semaines on parlera survivalisme, tu te réjouis Ah
5: mais alors, il va falloir que je potasse, parce que je suis mal barré en termes de survivre.
1: Est-ce que l'un de nos invités souhaite réagir à cette chronique Est-ce que, est -ce que ça vous arrive de scroller sur vos écrans
3: oh bah, Bien sûr, tout le temps, mais même si maintenant ça semble-t-il devenu un peu moins à la mode, parce qu'on scrolle sur Twitter pour voir des de gens qui nous disent qu'ils vont bientôt arrêter de scroller qui nous préviennent prenez peur je serai bientôt sur mastodon un endroit qu'on ne connaît pas mais, euh, et, mais mais si ça continue comme ça en tout cas moi je vais partir sur mastodon et puis en fait, ils sont toujours là. Hein, ce qui fait d'ailleurs dire, crédible. ce qui fait dire à, à, à Elon Musk, le nouveau propriétaire, j'adore les gens qui dégomment Twitter sur Twitter. <rire> Donc je scrolle comme tout le monde et voilà, je trouve des choses amusantes et des choses plus contestables.
1: Christophe Passer, le 5 septembre, vous publiez une chronique dans Le Matin dimanche au sujet de l'appropriation culturelle, en parlant de ce concept comme d'une abomination. Pour quelle raison
3: euh, pour une raison presque historique, je, je suis au fond d'accord avec euh, presque tout ce que, euh, ce que a dit M. Yéry tantôt, enfin on en parlera, euh, je, je, mais je me demande si ce n'est pas le terme qui est faux, ce terme d'appropriation culturelle, parce que moi je... D'abord, je trouve qu'il y, y a très peu d'exemples concrets où ça marche. Euh, c'est la première chose, je veux dire. Est-ce que les Rolling Stones ont, ont, ont pompé toute leur vie des, des blues nord-américains Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle Ils n'ont pas arrêté de le dire, c'était une sorte d'hommage. Est-ce que Johnny Clegg, le Zulu Blanc, euh, euh, était un appropriateur culturel Ou bien est-ce qu'il a au contraire participé à, à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud Moi, je pense qu'il a fait... Prendre conscience à pas mal de blancs de la problématique et, et que ça a aidé à la résolution du, du problème. Donc je trouve que c'est peut-être le terme qui est, qui est sans doute un peu faux parce que tout ce que dit Monsieur Hiry, notamment en termes de, de colonialisme, euh, me, me, semble, me semble tout à fait évidemment important et, et, et je pense que c'est plutôt d'une sorte de conscience culturelle qu'il faudrait parler, de, de conscience historique. Moi, je viens d'un monde où le multiculti, quand j'étais encore jeune ou adolescent, était, était loué, quoi. Tout métissage culturel était une main tendue. C'est-à-dire qu'on partait du principe que si vous vous intéressiez à à, à quelque chose de, qui était de l'ordre de, 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 du mélange des cultures, vous étiez déjà en train de vous intéresser à cette culture. Et, et, et je trouve que c'est ça l'abomination, c'est d'avoir perdu cette notion-là. Euh, Aujourd'hui, on, on est suspect, rien qu'en s'intéressant à la culture qui n'est pas la vôtre, de vouloir se l'approprier. J'ai un petit exemple un peu, un peu personnel et, et euh, un peu bête, évidemment, mais il y a une dizaine d'années, je visitais un, un, un musée à Harlem, il y a un musée qui le Muséum of Harlem, qui est un, qui est un, il n'y en a pas 50 000, mais c'est, comme vous savez, un endroit en passe d'être un peu gentrifié. Alors maintenant, on peut y aller, il y a des musées, il y a beaucoup de choses qui, qui mettent en lumière la, la culture black américaine au, au, à Harlem. Et il y a un musée où vous pouvez voir des tableaux de, de peintres afro-américains. Et puis à la sortie, il y a une boutique du musée et puis ils vendent des t-shirts et il y a une dizaine d'années j'ai donc acheté un t-shirt où c'était marqué Black is Beautiful euh, en ayant parfaitement conscience qu'il s'agit d'un slogan culturel qui était au fond l'équivalent culturel, de fashion et, et peut-être culturel du, du, du mouvement du Black Power à l'époque, puis le lendemain j'étais tout content, euh, j'adore la culture noire, chacun le sait, j'adore le jazz, j'adore le blue, j'adore la soul, j'adore euh, beaucoup de choses euh, qui, qui viennent de cette culture là et donc je suis allé acheter un jeans euh, à, à, à Times square avec ce, ce t-shirt. Et le, le personnel du magasin où il y avait des jeans, c'était en majorité afro-américain. Ils ont trouvé ça absolument formidable. Ils sont tous... J'étais le premier étonné. Hein. Ils sont venus vers moi, ils voulaient faire des selfies avec moi. Ils trouvaient complètement incroyable qu'un blanc porte un t-shirt avec un truc pareil. Ça m'a fait à la fois mesurer le racisme américain, puisqu'ils trouvaient ça stupéfiant qu'on ait un t-shirt comme ça. Mais ce qui me fait plus peur, c'est qu'aujourd'hui... Si je me pointais avec le même T-shirt, dans le même magasin, avec les mêmes gens, aujourd'hui, les types viendraient vers moi en me disant « Tu n'as pas le droit de porter ce T-shirt. »
1: C'était en quelle année
3: C'était il y a une dizaine d'années, je dirais. Okay. Tu n'as pas le droit de porter ce T-shirt parce que ce n'est pas ton histoire, parce qu'en portant ce T-shirt, tu nous voles notre identité. En portant ce T-shirt, tu ne respectes pas ce qui a été l'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis et le mouvement de libération culturelle qui a été personnifié par ce slogan euh, euh, magnifique qui était « était Black is beautiful ». Donc, on, on, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, Monsieur M. a utilisé le terme de, de position euh, discussion vive, mais il a d'abord dit discussion rigide. Et, et c'est ça que je trouve aujourd'hui absolument terrible. On mais voit dans, dans l'histoire de, de Berne, c'est complètement aberrant, les, les types qui sont, les musiciens sur scène, sont des, sont des amateurs de reggae, ils aiment le reggae, il euh, y en a certains qui ont des dreads, d'autres qui n'en ont pas. Mais il y a aussi l'idée de prendre
1: la place euh, de, de musiciens noirs. Par exemple, euh, suite euh, à tout ce scandale qui a eu lieu cet été, il y a certains organismes D'événements qui ont maintenu la venue euh, d'Embaroute, l'un des deux groupes de reggae, mmh. mais après euh, ah. qui ont reconnu que dans leur programmation future, ils devraient être plus inclusifs et plus diversifiés parce qu'ils ont réalisé, suite aux polémiques, qu'ils qu programmaient surtout <rire> des personnes blanches pour la plupart des hommes. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui se fussent que ce n'est pas normal de programmer que Mélan, des musiciens blancs tout, de sexe masculin. Pas tout,
3: mélangez pas tout. Parce que s'il si, si s'agit de faire une logique de qu'il faut plus d'artistes féminines, plus d'artistes de toutes les couleurs, évidemment, tout le monde est absolument d'accord. Je veux dire, moi, ce que, ce que je trouve aberrant, c'est d'imaginer que parce que vous aimez le blues, vous devez être noir, et, et parce que vous aimez le reggae vous devez être noir et que si vous êtes blanc et que vous aimez par exemple le blues et le reggae vous auriez plus le droit d'en faire parce que vous prendriez la place de quelqu'un de, de, de quelle manière On a compris beaucoup mieux la musique Zulu euh, en, en écoutant Johnny Clegg. Peut-être beaucoup de gens ont compris la musique sud-africaine en écoutant euh, Paul Simon à l'époque où il l'a fait. Je veux dire, moi, je me suis précipité sur des dizaines de disques de blues après avoir écouté les Rolling Stones qui en font des covers, comme dit méchamment Paul McCartney, souvent qui sont nettement moins réussis que les versions originales de, de Muddy Waters ou de, ou de Slim Harpo. Qui, qui, qui... Mais c'est bien en, en, en passant par là. Oui, il y mais a des faut dizaines... bien
1: faire la place pour les musiciennes et oui, pour les artistes mais,
3: mais oui, mais c'est ces gens qui défoncent les portes. Chuck Berry et Little Richard n'ont jamais eu de cesse de remercier Elvis Presté d'avoir défoncé la porte. C'est-à-dire en mélangeant la musique noire, le gospel qu'il avait dans sa musique euh, avec euh, le rock and roll, la country, etc. Évidemment qu'on peut dire d'un point de vue de, de 2022 qu'il s'agirait d'une sorte d'appropriation culturelle, mais Elvis adorait ces cultures-là. Il adorait la musique noire, il adorait le gospel en particulier. Et, et, et au fond, il a fait des disques de gospel tout à fait formidables. Et et, et, et beaucoup de gens se sont mis à écouter du gospel parce qu'elle vit se précie, Donc, sont retournés aux racines de ces gens-là. Donc, il leur a ouvert la porte. C'est pour ça que je dis que le métissage, euh, le multiculti était une main tendue qui ouvrait les portes et qui vous permettait de découvrir les origines de, de beaucoup de ces musiques, de beaucoup de ces mélanges, etc. Et qu'aujourd'hui, avec cette logique d'appropriation culturelle, c'est ce terme que j'aime pas tellement, on est au contraire dans une logique identitaire. Effectivement, c'est d'ailleurs une chose qui était un peu évoquée dans, 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 la, dans la chronique de José. Il y avait il y avait un moment donné où, qu'est-ce qu'on doit faire Alors, les Blancs doivent rester à faire de la musique blanche, et, et les Noirs vont faire de la musique noire, et puis, et puis euh, euh, c'est des cultures totalitaires. Regardez les pays qui ont arrêté leur culture sous prétexte d'identité. Vous n'en avez pas 50 000, c'est toujours les, les, les pays totalitaires. Ils arrêtent leur culture à cause de ça, parce que précisément toute formation culturelle est liée au mélange. Émis est lié au fait que vous vous inspirez de quelque chose. On va interdire Picasso parce qu'il s'inspirait de la statuaire africaine
1: On va, on va reprendre ces points dans, dans la discussion tout à l'heure parce qu'il y a <rire> oui. Henri-Michel Yerick qui aimerait bien oui, intervenir. Bien. Et euh, mais on va faire avant ça euh, une petite pause musicale avec un extrait de la chanson euh, Le plus léger au monde de Stéphane Escher.
3: Fleuve, je suis né, depuis je flotte avec le flux dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc j'existe et je respire et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ.
1: Vous êtes toujours dans midi Bascule, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Avant de prendre la signification qu'on lui connaît, l'expression appropriation culturelle est d'abord apparue en anglais à la fin du XXe siècle. On l'utilisait dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel. Il est aujourd'hui souvent question de décoloniser l'espace public ou les musées. Par exemple, le musée d'ethnographie de Genève a annoncé en 2020 la mise en œuvre d'un programme qui va dans ce sens. En ce moment, le MEG présente Helvetia, une enquête photographique sur une ancienne colonie suisse au Brésil. Le premier pas d'un long processus de décolonisation dans les champs ethnographiques et muséales. Lucie Heidenbens a rencontré les trois co-commissaires de cette exposition.
0: Alors, c'est moins d'eux. Moins d'eux, c'est Zut. Donc, elle, elle vient d'ouvrir cette exposition. Oui, oui. La semaine dernière, on a fait l'ouverture vendredi. Chantal Courtois, je suis chargée des collections amériques et photographiques au MEG. Et donc j'ai le plaisir d'assurer le co-commissariat de cette nouvelle exposition temporaire avec Dom Smaz et Milena Machado-Neves. Moi je représente le MEG et cette volonté d'aborder ce sujet colonial. Et puis Dom et Milena racontent leur projet et la réalisation de tout cela. Comment est-ce qu'on fait quand on est un musée d'ethnographie pour décoloniser le musée décolonisation des collections. Tout d'abord, ce sont des collections qui se sont constituées depuis plusieurs siècles et qui proviennent justement, euh, qui sont liées à des faits coloniaux, qui sont des objets rapportés par euh, des scientifiques, des amateurs, mais très souvent, ce sont des collectes qui sont des, des problématiques. On se penche donc beaucoup sur la nature des objets et leur provenance, parce que ces objets sont euh, parfois des objets sacrés, des restes humains euh, qui ont été arrachés euh, aux populations dont ils sont issus. Et bien sûr, quand on dit décolonisation, on pense tout de suite aux empires coloniaux, <rire> Mais en réalité, beaucoup de nos actes euh, à travers l'histoire de l'humanité sont entachés de colonialisme. Quand on prend ce qui ne nous appartient pas à une autre culture, quand on impose une manière de penser, quand on évangélise euh, ce qu'on considère euh, sans religion ou avec des religions sans importance. Donc c'est un très très vaste programme qui a été pris euh, à bras le corps et qui est en train vraiment euh, de se consolider à travers... Euh, un certain nombre de projets et d'actions. Donc là, on a le Brésil, avec le, le petit point sur la côte est qui correspond à Helvetia. La, la colonie d'Helvetia est une colonie à l'origine germano-helvétique, dont les, les propriétaires terriens ont attribué le nom à ces terres données par le roi Joao VI, après le décret qu'il a édité en 1808 pour appeler justement les Européens à développer le Brésil.
6: Moi, je suis la journaliste. J'ai collaboré depuis le début avec Dom les photographes. Le projet est né depuis une road trip qu'on a fait. Là, il a vu un panneau écrit au vestia. et il m'interroge un peu, il s'interroge qu'est-ce que ça veut dire si c'est une ville avec un lien avec la Suisse. Et je lui explique que ça, c'était une ville reconnue comme un Quilombo. Que ça veut dire un endroit où les personnes esclavisés, euh, à' caché ou, ou, ou choisi pour habiter après la liberté, leur liberté. Donc là, on a plusieurs euh, documents. Il y a des documents que j'ai trouvés aux archives publiques à Bahia, au Brésil. Il y a un document que je trouve euh, intéressant. D'abord, il y a une liste qui date de 1850. C'est la liste du nom des propriétaires avec leur origine. À la fin de ce document, il y a aussi un bilan qui montre qu'il y avait 130 personnes blanches pour 1267 esclaves. On a eu cette idée du de fait des îlots en sorte de totems, pour représenter chaque habitant. Donc ici, on se retrouve
0: devant un autre panneau qui s'appelle Faustina Zacarias Carvalho.
5: Faustina, c'est un personnage emblématique parce qu'elle a remis au goût du jour une danse traditionnelle de l'époque de, de l'esclavage, le bachibarig, qui veut littéralement dire le battement de ventre. Il faut savoir que chaque îlot où on présente un personnage, on a à la fin d'exposition de un interview où on, on les interroge sur euh, qu'est-ce qu'ils connaissent de leur lieu et de leur famille et voilà, c'est intéressant de voir ce qu'ils en disent ou ce qu'ils ne disent pas ou ce qu'ils ont oublié.
0: établissent de plus en plus de contacts avec des artistes euh, car ces artistes, et là je reviens au peuple, la population source dont je, que j'évoquais tout à l'heure, euh, beaucoup d'artistes euh, descendants de cette population produisent, témoignent et souhaitent participer à, à montrer leur histoire tout simplement euh, en proposant des œuvres. Les, les objets seront toujours euh, au musée d'ethnographie, mais Clairement, on n'est plus du tout dans cette dynamique ancienne d'acquisition, de remplir des, des compactus avec des objets. Ce n'est plus un objectif muséal pour notre musée d'ethnographie. Parce qu'au départ, accumuler des objets, montrer à la place des autres, c'est déjà un acte colonial. Donc c'est toute une démarche autre qui se met en place, de partage, d'écoute de laisser la place à...
1: comprend facilement le but de cette exposition, n'est pas maintenir la population suisse dans l'ignorance de, de son passé colonial, rappeler une, une certaine partie de l'histoire qui a été oubliée. Est-ce qu'émettre un reproche d'appropriation culturelle n'aurait pas ce même but, la prise de conscience, euh, Henri et Michel Ieret
2: Oui, a priori. C'est-à-dire qu'il est, il est important de voir que euh, quand euh, des expositions de cette nature ont lieu, euh, elles essaient de nous rappeler justement ces liens d'inégalité dont je parlais. Euh, en fait, la, la, la dimension problématique dans les rapports de pouvoir au niveau de la culture. Vous savez, il est important de rappeler que euh, le, la prise de possession des biens culturels d'un pays, d'un peuple par un autre, vous savez, c'est ça en Europe. Les gens, les gens oublient que une des premières choses que les nazis ont fait quand ils sont arrivés à, 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 à Paris en 1940, en juin 1940, c'est qu'ils se sont précipités au Louvre. Ils ont vidé le Louvre. Les gens oublient cette histoire. Ils ont vidé le Louvre et ils sont allés déposer tout ce qu'ils ont pris à Berlin. Et quand, quand Berlin a été conquise, et par les soviétiques, et par les alliés, une des premières choses que les Français ont fait, a été de récupérer les biens culturels français pillés par les Allemands. Donc c'est un symbole d'avilissement. De, 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 c'est un acte de victoire militaire. Il ne faut pas simplement voir ça comme étant euh, euh, une erreur coloniale. Non, 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 ça, 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 ça va plus loin que ça, parce que si ça s'est fait entre européens, eux-mêmes, entre la France et l'Allemagne en l'occurrence, et que euh, 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 dans le cadre de la colonisation de l'Afrique au XIXe siècle, les pays européens qui colonisaient le continent africain ont pris ses biens culturels, il y avait une signification précise à ce sujet. Ce n'est pas simplement euh, une faute, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est quelque chose qui va au-delà de la faute. C'est un acte politique. Donc, quand je parle de question de pouvoir, c'est pas euh, c'est pas une image que je suis en train d'essayer de faire. C'est quelque chose de très concret que je suis en train de signaler. Je pense qu'il est important de garder ça à l'esprit. Euh, si je peux continuer, à moins que vous ayez. Et Christophe
1: Passer aimerait réagir sur ce que, ce que vous disiez
3: Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais quand même apporter une nuance. Quand, quand les nazis, euh, effectivement, prennent, euh, prennent les, les, les musées euh, du Louvre et, et d'ailleurs pour les emporter en Allemagne, ils ont précisément pris, j'allais dire, l'art chrétien l'art pur. Donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont d'ailleurs, ils avaient fait leur fameuse exposition d'art dégénéré et l'art dégénéré, c'était précisément des artistes qui avaient mélangé les cultures. Donc c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous refusez de mélanger les cultures comme les nazis l'ont fait à un moment donné et que vous vous concentrez sur votre identité alors en l'occurrence c'était l'identité chrétienne que les nazis ont, ils ont pris tout l'art religieux, l'art chrétien etc. On est dans des moments où vous voulez arrêter la culture dans un espace un peu euh, totalitaire. Et, je veux dire... Euh moi, je suis absolument... Euh, euh, évidemment, j'encourage tout le monde à aller voir euh, la formidable exposition de Dom Smatz et, 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 de, et de sa collègue au Musée d'Ethnographie. Mais il n'y a, par exemple, pas, comment dire, de culture plus métissée que la culture brésilienne, euh, aujourd'hui encore. On, on, on le voit, je veux dire, il n'y a, a pas de culture plus mélangée et il n'y a pas de culture, j'ai envie de dire, plus riche que la culture brésilienne, presque, dans le monde, aujourd'hui, de de, du fait même des infinis mélanges qu'il y a eu dans la culture brésilienne. Alors, ça n'excuse aucune conquête, ça n'excuse aucune, euh, comment dire, en, en aucune manière, euh, je ne veux pas commencer à, à ce qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire, euh, excuser le colonialisme sous prétexte qu'il aurait mélangé les cultures, mais j'observe quand même qu'il y a d'un côté un pays, euh, le, le Brésil, qui a métissé sans arrêt sa culture et qui est d'une richesse culturelle infinie, et vous aviez une, 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 un gouvernement nazi qui était exactement sur la ligne inverse et qui arrêtait la culture. C'est pour ça que ouais, je dis que madame, le reproche à progression culturelle est un peu fascisant. Pratera, on comprend...
1: On, on comprend bien donc euh, que l'indignation face à l'appropriation culturelle repose sur l'hypothèse de l'existence d'une culture pure ça vous vous concevez non, mais, euh, vous comprenez oui, non, cette je réticence que hein.
2: en train de dire je ne parlais pas de ça je parlais de l'exemple nazi pas dans le sens où euh, les nazis se sont intéressés à la culture pure on sait ce que les nazis ont le fait mais je parle du fait que l'acte de prendre les biens culturels d'un pays par rapport à un autre. Je veux qu'on le comprenne dans le contexte historique. Je veux qu'on comprenne que ça arrivait en peuple européen.
1: Mais ça, ça je crois qu'on l'a compris.
2: Non mais, non, mais, non, mais, madame, vous savez, je je, peut-être qu'on l'a compris, mais j'insiste là-dessus parce qu'il m'arrive souvent, quand j'explique je, ça à des gens, qu'ils s'étonnent de cette situation-là. Parce que, euh, parce qu'on a encore des gens qui disent que, oui, c'est vrai, il faut réciter les biens à l'Afrique, mais est-ce qu'il serait pas quand même mieux qu'on les garde ici pour de, dans le but de mieux les conserver, parce que peut-être que les infrastructures sont pas prêtes dans les pays africains pour faire ça. Et je, donc, j'explique un peu ça pour mettre euh, ces choses-là en relief, parce que je pense qu'il est important de comprendre ça. Maintenant, sur le plan de, du mélange des cultures, moi, je suis d'accord avec vous, M. passé quand vous dites que le mélange des cultures renforce les cultures et que sans... Euh, euh, sans les, euh, les impressions qu'il a reçues de la statuaire africaine Picasso dans les Américains de Picasso. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je, il faut qu'on regarde les choses avec un peu plus de nuance. Et qu'est-ce que je veux dire par là Vous parliez tout à l'heure de Elvis Presley, des Stones, de Paul Simon, qui ont fait connaître euh, des musiques d'origine soit nord-américaine, noire ou bien euh, africaine, euh, d'Afrique du Sud notamment. Mais le fait même que ce soit des personnes d'ascendance européenne qui aient porté ces musiques-là sur le plan international, nous dit quelque chose sur les rapports de pouvoir dans lesquels nous vivons. Et c'est peut-être ça qui est en train d'être contesté aujourd'hui. C'est-à-dire que même au sein de ces, de ces rapports multiculturels, il y a quand même un sentiment il y a une partie dans le mélange qui, est plus, qui a plus vocation à parler au nom de l'autre.
3: Oui, alors moi je suis d'accord avec vous, vous je, je comprends et tout à fait et je et suis d'accord. Mais
2: en, en permettez-moi que... permettez de terminer. Oui. Je vous ai les parlé, Permettez-moi de terminer, oui. s'il vous plaît. Allez-y,
1: allez-y, Henri Michel. Voilà. Oui.
2: voilà, Et donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important de, de... parce qu'une fois qu'on parle de métissage, on a l'impression qu'on est en train de dire quelque chose, de, on est en train d'apporter un message qui est entièrement euh, axé sur la positivité, sur le progrès, sur l'avenir. Même, même le Brésil dont vous parlez, c'est le pays le plus inégalitaire du monde. Dieu est sur le plan économique et social. C'est le avec l'Afrique du Mais là, on s'écarte un peu.
1: Quelles seraient les pistes, en fait Quelles seraient les pistes pour qu'il y ait du mélange de cultures, mais tout en respectant chaque culture
2: Vous posez la question. Vous posez la question. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas des choses qu'on peut dissocier les unes des autres. Parce qu'il y a une industrie culturelle. Et donc, dès qu'on parle d'industrie, il y a de l'argent qui est investi, il y a des intérêts qui sont en jeu, il y a le marketing, il y a la vente, il y a des produits financiers qui sont dérivés de la chose. Et donc, on est tout de suite dans des rapports de pouvoir, donc on a des rapports de confrontation. Euh, Ce n'est pas moi qui le veux, c'est la loi de l'économie qui le veut. Donc, c'est une question qui est très, très compliquée, à laquelle apporter une réponse simple, mais ne serait pas, euh, comment dire, ne serait pas honnête, à la limite. C'est une question qui est très, très compliquée. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, pour moi, ce qui y a de plus important, c'est d'essayer de relire les codes auxquels on est habitué, de façon un peu plus critique. Donc, par exemple, de regarder le métissage culturel de façon un peu plus critique, de regarder le multiculturalisme de façon un peu plus critique, sans, sans jeter le bébé avec le lubin sans dire que ce n'est pas bon. Non, je ne dis pas ça du tout. Je veux dire, je, 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 je vois tout à fait ce que M. Passat veut dire. Euh, il a raison. Mais il faut quand même apporter cette nuance-là que dans ce métissage là, il y a un comment vous dire, il y a quand même euh, des voix qui sont plus pré prépondérantes que d'autres et, euh, et c'est là tout tout l'enjeu justement.
1: Christophe Passer, comment on oui. peut faire pour s'en sortir
3: Alors bon, moi je suis absolument d'accord avec ça. C'est clair qu'évidemment le on va dire le rapport économique que ça génère il donne le sentiment d'aller toujours dans le même sens celui du dominant, du blanc du, de l'occidental qui, qui même en mettant en lumière la, 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 la culture d'un un autre, autre partie de la terre ou d'un autre endroit a, a, a tendance de ce point de vue là à, à en faire sa propre réussite culturelle et, et évidemment économique moi où je suis absolument d'accord et on peut trouver un terrain d'entente tout à fait avec monsieur iré c'est qu'à un moment donné si vous avez plus de conscience de ce qui se passe et vous avez plus de conscience, parce que souvent les artistes sont les premiers à, à revendiquer leurs inspirations, euh, ça ouvre de nouveau la porte à, à, à une sorte de possibilité de, j'allais dire, de épanouissement y compris euh, médiatique et, et, et économique, à, à ceux qui ont été, de ce point de vue-là, les, les inspirations. C'est pour ça, par exemple, que je vous ai apporté ce, ce disque de, de Lady Smith Black Mambazo, qui est ce merveilleux groupe vocal sud-africain, qui était les chœurs de, de Paul Simon, au moment où Paul Simon a eu sa période sud-africaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, le, le triomphe économique de Paul Simon international est un triomphe, on va dire, de, de dominant, pour utiliser des, des termes sociologiques, mais ensuite, eh ben, les, les, les musiciens sud-africains qui, qui, qui ont participé au disques, qui n'ont pas arrêté d'être loués par Paul Simon, et notamment les, les choristes merveilleux de, de ce groupe, Lady Smith, ont on, on fait le tour du monde et donc, on, on peut bénéficier, j'ai envie de dire, j'allais dire même d'un retour économique et, et d'une visibilité, d'une reconnaissance artistique et culturelle qu'ils n'auraient jamais eu sans Paul Simon. Donc, il y, 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 y a de ce point de vue-là quelque chose qui se fait de façon intelligente quand, quand on a conscience et que, et que le, celui qui, qui fait le métissage, euh, comment dire, le, le revendique et, et, et dit le nom de ses inspirations.
1: Vous avez fait la transition à ma place, Christophe Passer. <rire> on va écouter le morceau dont vous nous avez parlé.
4: Ooh, 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 ooh,
7: ooh, ooh. o o o o o o
6: o o o o o o o o o o o
1: vous êtes toujours dans Midi Bascule. Le septième épisode du podcast Changer de rôle, créé par Jérôme Richer est sorti. Il s'agit d'une série documentaire sur les masculinités au théâtre. On avait entendu quelques extraits d'épisodes précédents. Dans celui-ci, qui s'intitule Carrière professionnelle, il est question des rapports de pouvoir.
8: On se visualise souvent, le monde du théâtre, comme étant un, un endroit très progressiste, à la pointe de l'égalité. Et en fait, finalement, je pense qu'on a les mêmes charges, les mêmes enjeux, les mêmes rapports de domination que partout. C'est pas parce qu'on défend une parole dite de gauche, dite progressiste, au niveau de ce qu'on propose comme spectacle, qu'on n'est pas en proie aux, aux mêmes dynamiques de prise de pouvoir, à tous les échelons, à tous les étages, parce que c'est simplement les rapports humains. J'ai rencontré
7: des gens qui m'ont dit « j'ai vécu ça à ce moment-là, je vis avec quelqu'un qui pourrait témoigner de la toxicité de certains personnages dans une école d'art dramatique. » Et je trouve ça épouvantable. Alors on savait des choses, on se disait « oui, il est bizarre, ouais, il fait des doigts, ouais, il est toujours un peu tordu. » Enfin je veux dire, on utilisait un peu des espèces de périphrases, mais jamais quelque chose a été nommé comme il l'est nommé ces temps, parce qu'effectivement il y a là ce qu'on appelle la libération d'une parole, parce que je pense qu'on a besoin que quelqu'un, tout à coup, mette le doigt sur la normalité des trucs, parce que les gens qui vivent une agression, et je racontais un peu ce que j'ai vécu comme une agression, on se sent forcément coupable. On se dit qu'on ne fait pas bien, qu'on n'est pas là au bon endroit, et que l'autre la, personne a raison. Et s'il n'y a pas quelqu'un aussi qui dit « mais moi j'ai vécu la même chose », ou « arrête de torturer », ou effectivement tu te dis « ah oui, tiens c'est vrai, c'est de la torture ». Quand tu mets un mot sur quelque chose, c'est de la torture, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir de faire mal à
8: quelqu'un d'autre. Et sur la question de MeToo, j'ai franchement pas grand-chose à dire là-dessus. Pour moi, c'est la mise sous le feu des projecteurs de comportements qui sont intolérables et qui sont la conséquence de cette violence systémique qui est exercée par les hommes cis sur les femmes et sur toutes les personnes qui s'éloignent des normes de la virilité. Et d'ailleurs, ces comportements... Il euh, y a aussi le MeToo gay qui est arrivé, donc... Ils sont aussi euh, exercés par des hommes gays, qui sont construits aussi dans ce modèle-là de prédation envers euh, des plus jeunes hommes. Et je pense que si les hommes, ils ont si peur de ce mouvement et qu'ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'ils ne peuvent plus rien dire, c'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, en fait. Tout ça, ça leur fait peur parce qu'ils sentent bien que ça remet en question des privilèges qu'ils ont et des... L'attitude d'un homme aujourd'hui, enfin le minimum syndical, ce serait vraiment d'être dans une attitude plus curieuse, plus à l'écoute des personnes qui subissent ça et d'apprendre et de s'éduquer. Pour moi, l'enjeu, c'est cette peur des hommes, cette peur du changement, de perdre quelque chose. Parce qu'en fait, les hommes perdront rien. Il n'y a rien qu'il fallait la peine d'être gardé là-dedans. Moi, dans ce métier-là, j'espère ne jamais être avoir été à l'origine d'une quelconque inégalité. Peut-être par inadvertance, peut-être par maladresse, peut-être les l'échefait, mais je sais que la position que j'occupe, c'est-à-dire un artiste qui ait la chance de pouvoir bénéficier de subventions, de contribuables, etc., etc. m'oblige. C'est-à-dire me donne une immense responsabilité. Je me dois de tenter d'être irréprochable. Et je dis bien tenter de l'être parce que, étant un être humain, je suis par nature perfectible. On... Dans Spider-Man, on dit de grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. J'y crois fort en ça. Je crois très fort en la phrase de
1: Spider-Man. Vous trouvez l'intégralité de cet épisode sur radiobascule.ch. Je rappelle le nom du podcast « Changer de rôle ». Euh, Henri-Michel Liéré, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre Vous parliez des rapports de pouvoir tout à l'heure.
2: Oui, non, bien sûr. Je, je veux dire, c'est une, une déclinaison. C'est une déclinaison de, de cette réalité dont euh, on voit qu'elle a enfin, qu'en ce moment, il y a une plus grande prise de conscience euh, euh, à ce niveau-là, à à, dans plusieurs euh, différents secteurs de la société. Donc euh, voilà, ça ne fait que confirmer... Euh, la réalité de ce que l'on réalise un certain nombre de choses qui ont pu certaines de forces qui ont pu agir dans l'histoire et, et donc voilà
1: il, il trépigne sur sa chaise, il est en train de faire des exercices d'échauffement des épaules <rire> c'est rare qu'il parle si tard dans l'émission Revoici notre boomer préféré, l'œil pétillant et la cuisse agile, Olivier Motta. Je précise juste pour les auditoristes qui nous rejoindraient en cours de route, c'est Olivier lui-même qui a écrit les intros de ses chroniques. Je pas, ne fais pas que les tout, lire. Pas, <rire> du
7: tout, pas, du <rire> tout, pas du tout, pas du tout.
1: Je parie que le sujet du jour t'a inspiré une chronique totalement dépourvue de mauvaise foi et carrément en phase avec les préoccupations de ceux qui dénoncent l'appropriation culturelle. J'ai tout bon
4: Alors pour commencer, numérotes tes abattis, ma chère, parce que dans Boomer, il y a BOOM si tu me cherches, je pourrais aller jusqu'à t'offrir le casque VR que le cofondateur d'Oculus vient de créer.
1: Euh, oui, à, quoi de quoi tu parles
4: Et Le dernier casque de réalité virtuelle, voyons. Celui qui est équipé de charges explosives destinées à tuer son porteur lorsque celui-ci se fait désinguer dans le jeu auquel il joue. Je délire pas, hein, c'est authentique. La news est sortie hier. T'es sérieux Absolument. La réalité dépasse la fiction parce que la réalité s'inspire de la fiction. Ce que les convulsions de notre temps illustrent à merveille. Note bien qu'il y a d'autres moyens de se flinguer les neurones en y introduisant par exemple des idées foireuses, voire te et en oubliant que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est là qu'on retrouve notre thème du jour et que j'ai envie... J'ai envie, mais dis-moi, euh, ça, ça va Marie-Ève Je te dérange pas, là
1: Non, non, allez, continue,
4: vas-y. Oui, alors, pour vous qui nous écoutez, j'explique. Marie-Ève vient de sortir de sous la table un petit pochon d'herbe, des feuilles et du tabac, et elle est en train de se rouler un pétard, on dirait. Ok, on est parti d'un groupe de reggae aujourd'hui, mais je trouve que tu pousses l'imprégnation journalistique un peu loin, quand même. Enfin, bref, chacun ses vices. Revenons à nos moutons. Évidemment. Ouais, évidemment. Nos moutons de panurge, en l'occurrence, qui, dans leur Zouka contre les délits d'appropriation culturelle ont négligé tout d'abord une très vieille et très utile invention. Vous savez, ces machins avec plein de mots et de définitions, ces machins qui, du temps euh, du, des livres papier pesaient le poids d'un âne mort, vous voyez Oui, <rire> les dictionnaires, c'est ça, bien sûr. Eh bien, que nous apprend le trésor de la langue française à l'entrée « appropriation » Tout simplement que c'est l'action de s'approprier une chose, d'en faire sa propriété. Vous me direz, nous voilà bien avancés, mais en fait, si. Entre nous, est-ce qu'on ressent les mêmes qui composent notre culture Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'introduire le concept dans une émission précédente, le concept de mème, M-E grave, M-E, euh, qui est euh, une unité d'info, d'information culturelle euh, qui a été forgée par le néo-darwiniste Dawkins. Euh, un mème, ça peut être euh, un air de musique, euh, un, un, un vêtement, une coutume, une manière de pratiquer la politesse, une œuvre d'art. C'est très vaste.
1: Merci de de te préoccuper de notre culture. Voilà,
4: je, je sais que vous êtes un peu dissipé. Euh, Est-ce qu'on ressent les mêmes, je reprends, qui composent notre culture comme une chose dont on serait propriétaires, et qui, s'ils étaient imités par un kidam d'une autre culture, nous seraient en quelque sorte dérobés. Un peu comme une racaille de cours d'école bastonne un camarade pour lui chourer son goûter. Navré de le dire, mais la vie des formes, ça ne fonctionne pas ainsi. Les mêmes, les idées, les concepts, les coutumes, les œuvres, tout cela migre de cerveau en cerveau par répétition et par imitation. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et rien ne saurait arrêter ce processus. Autre de discorde, c'est nous-mêmes en tant qu'espèce qui ne fonctionnons pas ainsi. Je vais rabâcher, encore une fois, mais je crois que c'est nécessaire. Nous sommes des animaux sociaux, dévorés par la curiosité, et littéralement accros à l'art, à la fiction depuis la nuit des temps. Et quand on est curieux, quand on aime ou qu'on admire, qu'est-ce qu'on fait Rassurez-moi, vous avez déjà observé en gosse Eh bien oui, c'est tout simple. On imite, on s'inspire d'eux, on copie, on singe, parce que c'est de cette façon qu'on apprend. Alors, Entendons-nous bien. Le couturier, la chanteuse, le cuistot ou la youtubeuse experte en maquillage qui pique tel ou tel motif d'une culture qui n'est pas la leur pour en tirer un profit maximal et sans citer leur source eh ben, ce sont de sacré fumistes qui ne méritent pas la moindre considération. Moralement, ils sont dans le caniveau, il n'y a pas à chiquer. Mais de là à jouer les arbitres des élégances et à vouloir interdire le concert d'un groupe de reggae au motif que l'un des musicos blancs porte des dreadlocks, il y a un pas que les esprits éclairés seraient bien avisés de ne pas franchir. Déjà, si ça se trouve, le blanc à dreadlocks, il connaît infiniment mieux le rastafarisme que ses censeurs à la petite semaine. Mais surtout, surtout, une culture endogène, Chimiquement pure, prospérant toute seule dans une espèce de silo, ça n'existe pas. Ou alors seulement dans la cervelle faisandée de certains classiques de l'UDC ou autre parties d'extrême droite. En somme, aujourd'hui, on est un peu comme Hercule à la croisée des chemins. Soit on choisit la voie d'une vie faite de métissage, d'emprunt, d'emprunt, bon sens et pas d'appropriation, d'hybridation et d'influence croisée. Soit on opte pour le « chacun chez soi » et les vaches seront bien gardées. Dans ce dernier cas, par contre, soyons cohérents. On vandalise la majorité des œuvres d'art, qui sont souvent pleines à ras -bord de motifs issus d'une culture qui n'est pas celle qui les a vues naître. On rend le zéro aux Mésopotamiens, aux Indiens ou aux Arabes. On congédie le jazz. On ferme tous les restos asiatiques qui ne sont pas tenus par des natifs de Pékin ou alentour, Et on se cantonne à des soirées yass et yodel avec une bonne raclette en accompagnement. Le rêve, quoi Si ce n'est qu'alors, je prédis qu'Exit va connaître un succès retentissant. Bon, je vois que tu as fini de rouler ton joint, Marie-Ève. Oublie pas de le faire circuler, hein, que les copains puissent profiter. Et, et tiens, d'ailleurs, tu me fournis une conclusion toute trouvée. La culture, c'est comme un spliff. Il faut que ça tourne, que ça passe de main en main, sinon ça n'a aucun intérêt.
1: Merci Olivier. Tiens, si jamais tu veux tirer une taf Christophe Passer ou euh, henri Liré, vous. Donc En fait, finalement, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le terme, le mot, euh, le vocabulaire. Est -ce que, est -ce que...
3: Alors, de nouveau, on, on, va pas, on va tourner en rond un peu, là, vu que c'est la fin, <rire> il faut des mots de conclusion, mais euh, peut-être le mot d'hybridation est plus juste. Moi, je, je, je pense que... que euh, tout ce que, dit, que me dit M. Heré sur les, les rapports du pouvoir est, est, est juste, et ça fait partie de la prise de conscience de tout cela. Mais, mais je persiste à penser que dans la plupart des moments où il y a emprunt euh, culturel ou même, euh, comme vient de le dire mon préopinant, il, il s'avère qu'il que y a d'abord une forme d'hommage et d'envie de, de... Si on s'inspire de quelque chose, c'est parce qu'on aime quelque chose quand, quand une... une quand une femme vous inspire, c'est qu'on l'aime. On n'est pas forcément en train de se l'approprier. Euh, quand euh, quand euh, le reggae vous inspire, euh, c'est qu'on l'aime. Je, je vous rappelle que ces, ces braves bernois euh, chantaient en Berndutch et que s'ils si, si, si avaient choisi le reggae pour le faire, c'était précisément parce qu'ils voulaient donner, euh, faire prendre conscience à leurs auditeurs, avec des paroles qu'ils pouvaient donc comprendre, et pas seulement donc de l'anglais, euh, qu'il s'agissait d'une musique révolutionnaire, politique, qui avait un certain sens. Et que, et que de ce point de vue-là ils étaient peut-être dans une hybridation qui, 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 qui n'a pas plu à certains auditeurs mais qui était certainement une forme d'hommage et effectivement ils connaissaient certainement très très bien le, le répertoire de Marley et il n'y a, a pas de vol au sens où il n'y a, a pas de, de volonté de, 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 de cacher ce qu'on est en train de faire En
1: parlant de Bob Marley on va écouter un, un morceau c'est le choix musical d'Auré Michel qu -ce que qu'est-ce que vous avez choisi
2: ?« uh, Small Axe »
6: Why boast at thyself, O oh evil man?
1: Cette heure était bien intense. Comment on va se sortir de ça Donc, on est tous d'accord, tous et toutes d'accord pour dire que c'est eh bien, bien qu'on ait une prise de conscience sur les rapports de pouvoir, sur euh, l'interdiction du, du vol d'idées, de culture. Après, la manière de le faire, ça reste un peu en, en suspens. Henri michel est-ce que vous avez envie de dire un, un mot de la fin Rapide.
2: Oui, alors, rapidement. Je pense simplement que. C'est une opportunité, vraiment, euh, pour toute la société de se Peut-être d'accorder un peu plus d'attention à ceux qui se plaignent. Euh, Peut-être qu'en disant qu'ils estiment qu'il y a euh, appropriation culturelle, ils se trompent ou bien ils font... Ils disent des choses qui ne sont pas euh, justes ou bien, qui sont pas... Euh, euh, qui n'accordent pas assez de considération au point de vue, par exemple, de la Hauvarde et tout ça. Mais le fait qu'il les dit, je pense que, au lieu, au lieu qu'on ait une attitude défensive et qu'on pousse le raisonnement à l'absurde, J'entends bien que votre chroniqueur euh, donnait dans l'humour aussi. Hein c'est pas grave. Mais au lieu de faire ça, moi je pense que c'est vraiment un moment pour se poser la question de savoir mais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui vivent dans ce pays qui pensent de cette manière. Parce qu'il y a, y a des réponses à des questions qu'on ne se pose pas forcément, avec les on n'est pas très à l'aise. En fait. Je pense que c'est une opportunité pour se poser ces questions difficiles pour peut-être mieux comprendre ce qui se passe dans la société suisse contemporaine.
1: Très bien, on va partir sur l'écoute et le dialogue. Un dernier mot, Christophe Passard, en 30 secondes.
3: Bah, en 30 secondes, c'est que pour moi, tout métissage culturel est une main tendue vers la culture de l'autre et précisément une, une porte vers cette compréhension dont, dont parle ou cette prise de conscience dont, dont, dont parle M. Yéry. C'est-à-dire au moment où vous, vous mélangez ou vous introduisez une, une autre culture dans votre musique ou dans, 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 dans votre tableau ou dans, dans ce que vous faites de façon culturelle. Eh bien euh, peut-être qu'effectivement ben, vous-même vous en avez conscience, vous avez intérêt à le dire et, et peut-être vous faites entrer des gens dans, dans, dans cette culture de l'autre et, et je pense que plus on le soulignera plus on sera dans une relation apaisée avec, euh, avec ça
1: on va, on va se quitter là-dessus, merci beaucoup Merci Christophe Passer et, et Henri-Michel d'avoir passé cette heure avec oui. nous. De l'équipe aujourd'hui vous avez entendu Olivier Mota et José Lillo ainsi qu'un reportage de Lucie hayden benz À la présentation, c'était Marie-Ève en régie, Alexis Rafalov et Cyril Fay. N'hésitez pas à partager cette émission, vous retrouvez son podcast sur le site radiobascule.ch, sur Spotify ou toute autre plateforme de podcast qui se respecte. La semaine prochaine, nous esquisserons quelques pas de deux, nous parlerons des danses de couple latines. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end